Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACBC. En este espacio conoceremos a importantes representantes del Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Anne Mauri y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como AC-BC. Comenzamos. Rodrigo Barrera es fundador de Hammock, una empresa que está disrumpiendo en el mundo del real estate para las rentas en México. Ha pasado toda su vida buscando nuevas formas en cómo innovar. Ha sido intrapreneur y entrepreneur en cada una de las facetas de su vida, pasando desde el banking, el retail, hasta ahora en el real estate. En este episodio, Rodrigo nos cuenta acerca de cómo ha sido esa transición de las expectativas que tiene sobre el mercado del real estate en México y también sobre los consejos que les da a todos aquellos que quieren ser emprendedores en esta industria o simplemente lanzarse por el emprendimiento. Hola, estamos de nuevo en Disruptivo y el día de hoy tenemos a Rodrigo, él es fundador de Hammock. Eh, una startup que está eh, dedicada a los bienes raíces. Y bueno, queremos conocer un poco más acerca de ti, Rodrigo. Si pudiéramos comenzar, me gustaría que nos platicaras justo acerca de quién es Rodrigo. Uy, pues este, no sé qué tanto les toque gente que tiene ya casi 50 años de edad, pero entonces la historia, pues me toca, me toca hacer mucha memoria, este, pero voy a tratar de ser breve. Eh, Rodrigo Barrera es ingeniero eh, de profesión industrial de la Universidad Iberoamericana. Este, soy una persona que se volvió independiente a muy temprana edad, eh, a los 21 años. Eh, me fui a vivir solo, este, ya trabajando, este, yo trabajaba en un banco, en Banamex, y muy a la usanza del estilo gringo de, de, de tratar de emanciparte en la carrera, en el college, pues lo hice yo eh, yéndome a estudiar un, un semestre a, a Austin, y mm. cuando me acostumbré a vivir solo, ya no quise jamás este, regresar a casa de mis papás, entonces regresando sí. a México del intercambio, este, sí. empiezo... empiezo eh, pues ya mi, mi vida independiente, ¿no? Entonces duré un buen rato en la banca, este, haciendo muchos temas técnicos de administración de riesgos financieros y de ahí eh, pues me fui a, a, ¿cómo se llama? Estudiar un posgrado porque sentía que mi capacidad técnica no era suficiente para lo que el puesto me requería en Banamex. <risa> Okay. Este, eh, digo, no, no sé, Ana, si la, si la intención es que yo responda un poquito quién es Rodrigo con mi, con mi bio o simplemente me describo en una frase, porque igual y ya me estoy siguiendo demasiado largo. No, Entonces, tú puedes, tú puedes seguir. Ok, ok. Entonces, este, me voy a estudiar eh, en principio un programa doctoral de uh -huh. Ingeniería Económica Stanford, pero eh, al cabo de un año me doy cuenta que el doctorado era pues, querer matar una mosca de un cañonazo, porque pues, lo que yo necesitaba en Banamex no era un doctorado, uh -huh. 
para poder regresar y hacer temas de investigación de modelos de administración de riesgos. Entonces, ya entrados en gastos con una beca bajo el brazo, decido estudiar en vez del doctorado dos maestrías en ciencias en la Escuela de Ingeniería, una en Ingeniería Económica y otra en Ciencias Administrativas, lo que llaman en, en inglés Management Science, ¿no? que es un poco como investigación de operaciones, cosas de optimización. Eh, ahora, pues todo eso está muy en boga, ¿no? Este, le llaman modelos de data analytics, eh, machine learning, AI y todo eso, ¿no? Entonces yo, yo vi eso hace casi 20 años en la Universidad de Stanford y eh, pues como ahí es el, digamos, el semillero de toda, el, eh, digamos, la cultura de, eh, de startups, de, emprendi de, de emprendimiento, pues me contagié, me contagié rápidamente, me entró el virus de, 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 de las startups y probé mi suerte, nada más que me tocó un muy mal año, fue en el año 2000, donde fue la debacle de todas las dotcom, y aún no estando yo contratado por una dotcom, yo estuve en una empresa de computadoras miniaturizadas, ¿no? También estuve en una empresa de, de precisamente de deep learning para para detectar fallas en chips de Intel, fraudes de tarjetas de crédito, ¿no? Con todo y eso, pues las empresas no consiguieron eh, suficiente fondeo para sobrevivir y tuvimos que vender nuestra operación. Y pues la verdad es que regresé con algo de ahorros que todavía me, me, me han durado, ¿no? No, ¿no? no me fue mal en, ex, en esa experiencia. <risa> Okay. Pero, pero ahí me cambió, me cambió el chip, ¿no? Yo venía con un chip completamente ligado al mundo financiero, uh -huh. a la banca, y sí. en ese momento me doy cuenta que hay todo un mundo de innovación allá afuera que me encantó. Y me quedé con esa idea, pero tuve que regresar a pagar mis deudas, este, <risa> pues, por, por, como, como dicen, toma chocolate, paga lo que debes. Entonces yo Exacto. ya había tomado tres años de chocolate, me tocaba pagar la cuenta y regresé B2B, back to banking, ¿no? Entonces, este, me coloqué en tiempo eh, de regreso en, en, en ahora City Banamex, porque City compró Banamex. Uh -huh. Ahí estuve haciendo emisiones de, de deuda, de deuda corporativa y deuda municipal, en lo que llaman áreas de banca de inversión, investment banking. Eh, eh, estuve ahí un rato y luego me llamaron a Grupo Modelo. En Grupo Modelo, yo creo que ha, ha sido uh -huh. las chambas más divertidas que he tenido. ¿Por qué? Porque uh -huh. me tocó hacer cosas desde cero, innovar, eh, ser como dicen hoy día un intrapreneur, ¿no? Entonces hice modelos de, de supply chain, hice modelos de revenue management y prácticas, no nada más modelos, cosas que se volvieron prácticas de áreas de centenares uh -huh. de personas. Uh -huh, eh, uh -huh. También me metí mucho en la parte de marketing science eh, uh -huh. y eso me apasionó. Y después de Grupo Modelo me volví consultor de marketing science o marketing analytics. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y pues por azares del destino llegué también como consultora al Infonavit. El okay. Infonavit me contrata a grandes rasgos como director de planeación y de sustentabilidad. Y uh -huh. ahí me entretengo un rato, hago mi función uh -huh. mi, y, y mi, digamos mi voluntariado, digamos mi, 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 mi servicio social ampliado, okay. trabajando en el, en el Infonavit por, por cuatro años, ¿no? haciendo función uh -huh. y política pública. Este, de ahí paso a, a Bancomer, nuevamente B2B, Back to Banking, a hacer eh, Corporate Finance y banca de inversión, pero en este caso para asesorar a los principales clientes de Bancomer, BBVA, eh, en cómo estructurar su deuda y su este, eh, bueno, política de, y estructura de deuda capital, coberturas estratégicas, ¿no? temas muy financieros otra vez, muy, muy avanzados, 
me duró el gusto de, de trabajar dos años con Alejandro Werner, que fue quien me llamó a trabajar con él allí a Bancomer. Y una vez que Alejandro se fue al Fondo Monetario Internacional, me quedé yo con la idea de volver a emprender. ¿no? Ese, 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 digamos, virus que tenía yo eh, eh, inmerso en mi sistema, pues estuvo latente casi por 15 años y nuevamente eh, afloró la, 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 la necesidad o el deseo de hacer algo propio en este caso. ¿no? Entonces me lanzo eh, por ahí de 2015 a fundar un fibra privado de, de inversión de vivienda en renta multifamiliar. Ese fibra, después de un tiempo, requirió una empresa operadora de rentas para poder administrar el portafolio de inmuebles que adquirimos a través del fibra. Y esa empresa operadora de rentas empezó a atender también a clientes externos, no nada más del, del fibra. ¿Para qué? Para que con tecnología diéramos un servicio eh, eh, pues digamos eh, avanzado de administración de rentas y al cabo ya de cinco años de administración de rentas de varios cientos de departamentos recopilamos suficiente data y metodología para producir la primera garantía de renta que no requiere aval en el mercado y eso hoy día se conoce como HAMOC entonces ahí está la historia no este, en resumidas cuentas Claro, ¿no? Sí, pues es una historia muy diferente, ¿no? A, a muchos emprendedores que tal vez están surgiendo hoy en día, que tal vez es un poco, un poco más, más rápido, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta que en estos tiempos, a la, para ser un emprendedor, ya hasta cualquiera puede ser como, eh, digamos, solopreneur, ¿no? O sea, en cuanto a ya necesitas tal vez un equipo, eh, muchos creen que no necesitas experiencia y si quieres ahorita hablamos un poquito de eso, pero, pero bueno, dentro de esta carrera que has tenido, eh, que está multifacética, ¿no? Has pasado por eh, pues el ba la banca y después de esto una empresa de consumo. Sé que estuviste también por ahí en el DID. Entonces, en, en cada una de estas, eh, por ejemplo, en, en este cambio de decisiones, ¿fue algo como pensado o fue algo que tomaste más bien oportunísticamente? ¿no? Creo que, por ejemplo, la de modelo fue algo oportunístico, pero aún así... Tuviste como que, que pensar, ¿no? Así como, bueno, ¿qué, qué tanto nos conviene y qué tanto no. Pero, ¿cómo ha sido ese proceso como de cambiar de un lugar a otro? Eh, y, y, por ejemplo, ¿eso en qué ha contribuido a, ahora, ¿no? A lo que es Hammock y a ser eh, emprendedor. Pues mira, eh, tiene que ver, como tú mencionas, eh, un poquito las circunstancias que se fueron presentando, ¿no? O sea, si, si las cosas hubieran sido distintas en Silicon Valley cuando yo estaba probando mi suerte, pues probablemente ahí me hubiera quedado una buena parte de mi vida. Este, por ahí cuento la anécdota de que Reed Hastings, el CEO y founder de, de Netflix, en el 2000 me ofreció ser Product Manager en Netflix y le dije, ah. Reed, muchas gracias por la oferta, me siento halagado, pero yo quiero hacer una empresa eh, desde cero, yo quiero ser fundador y tú ya tienes algo relativamente avanzado. Ahora, imagínate, era Netflix hace 20 años, ¿no? Ah. Entonces... La verdad es que no me arrepiento de ese tipo de decisiones. Este, mucha gente diría, oye, pues me doy de topes. Este, ¿Cómo puedes rechazar eh, ser de los primeros Product Managers de Netflix? Pero yo tenía muy claro en la cabeza que quería, quería tener mi propio modelo, mi propio éxito, mi propio fracaso. Y, y, y eso no me lo ofrecía un empleo normal. Entonces, eh, esa aspiración de crear eh, me ha llevado 
a, a hacer cosas y una vez que yo veo que esas cosas ya están relativamente estabilizadas, ver qué sigue, ¿no? Y esa es, esa es mi filosofía de vida, no necesariamente digo que sea la que todo mundo debería de asumir, pero, pero mi, mi, mi forma de pensar es que la vida, al ser pues, relativamente finita y corta, si lo quieres ver en cierta manera, no alcanza para, para probar todo lo que, lo que hay que probar y por ende este, pues, pues hay, que, hay que tratar de, 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 de cambiar y de reinventarse eh, por ciclos, ¿no? O sea, este, yo tengo muchos amigos que se quedaron en, en el mismo trabajo en el que yo empecé hace veintitantos años, administración de riesgos, son muy exitosos, mis amigos, les está yendo muy bien por haber aguantado ese tiempo, pero literal, es aguantar, porque muchos de ellos ya no tienen un reto creativo. Y para mí eso es algo que, 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 que si no lo tengo presente eh, en mi trabajo, pues este, soy infeliz. ¿no? Entonces, llega un punto en donde, donde ya siento ese nivel de, de, de insatisfacción presente, que es lo que me impulsa a buscar un nuevo reto. Y fíjate, la realidad es que cuando busco un nuevo reto, pareciera que lo hago con toda la intención de entrar en un tema que completamente desconocido. ¿No? Entonces, eh, eh, pues yo no sabía nada de cervezas cuando cambié de administración. O sea, cuando cambié de administración de riesgos a banca de inversión, pues la verdad es que no hay una extrapolación. Cuando cambié de banca de inversión a, 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 a CPG, a Consumer Product Goods, pues tampoco. Este, luego me fui a la función pública, luego me fui a hacer consultoría de marketing science. Este, luego me metí al real estate y luego, este, pero a la parte de, de asset eh, uh -huh. investing y ahora estoy en la parte de servicios eh, tecnológicos, ¿no? Entonces, eh, eh, pues la realidad es de que, de que si bien las cosas se han dado así eh, guiadas por las circunstancias, también yo no puedo negar que hay un apetito, un deseo muy profundo en mí de buscar retos de manera constante. Y te, puedo, y te puedo simplemente ya para, para rematar esta, 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 esta historia, este, contar, por ejemplo, que en algún momento yo me clavé muchísimo en, en todo este tema de triatlones y yo creo que habré hecho el triatlón de Valle como, como 10 años, más de 10 años wow. de, man, de manera consecutiva y, y, y terminó ese ciclo también. O sea, ¿por qué? Porque... Mm pues fui a todos lados, rompí mis metas, me demostré hasta dónde podía llegar, pero llegó un punto en donde ya, ya no tenía yo la misma satisfacción de competir en una, en una carrera de triatlón, en una competencia, que cuando mm. empecé, y eso no quiere decir que no sigo yo subiéndome a la bici, yéndome a correr, ahora estoy más metido en el yoga, pero <risa> este, a final de cuentas uno se, se, se aprende a, a leer, ¿no? Uh -huh. a, inter a interpretar, y cuando tienes esa conexión contigo mismo, este, este, ese diálogo, porque es un diálogo, ¿no? Este, uh -huh. luego, luego no te entiendes tan claramente, eh, pues tratas de ver si es momento de hacer algo distinto, ¿no? y así me ha sucedido, y esa es la razón principal por la que he cambiado tanto de, de giros ¿no? y de sectores. Claro. Y por ejemplo, acerca, retomando un poquito de lo que hablábamos hace un rato acerca de, como te, te mencionaba, ¿no? Que a lo mejor tu historia es, y decías, tal vez nunca antes de una persona de 50 años aquí, ¿no? O casi 50 años aquí. 
Um, pero, pero, por ejemplo, ¿tú consideras que es importante la experiencia detrás de un emprendedor? O que aún, por ejemplo, hemos visto a gente ¿no? que ha salido de la universidad o que es más, ha dejado la universidad y se ha lanzado como emprendedor eh, y, y que, bueno, a lo mejor puede tener éxito, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿qué tanto esto de tener experiencia tú crees que realmente contribuye a, al éxito de, de un emprendimiento? Pues mira, este, podríamos especular, el tema es ver la estadística, ¿no? Y según lo que yo he visto es que los emprendimientos de personas que tienen arriba de 40 años han tendido a ser más exitosos eh, 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 tanto en conversión, o sea, porcentualmente, como en dimensión, ¿no? Este, hasta dónde han llegado. Eh, también hay que ver qué define el éxito, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos acostumbrados a verlo en términos financieros o en términos económicos, ¿no? Eh, yo no sé si el éxito es ser unicornio, como hoy día estamos todos inmersos en esa cultura y dices, oye, pues ser unicornio cuando sigues perdiendo dinero y regalando este, 100 dólares al que se deje, ¿no? Uh -huh. Este, pues a lo mejor todavía no es momento de cantar victoria, ¿no? Claro. Tener una empresa de, 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 de ya varias generaciones, a lo mejor ya dirías, oye, pues esto, este, ya es built to last, como decimos, ¿no? Entonces, eh, partiendo de esa, de esa discrepancia que puede ver en, en, en medir el éxito, pues yo te diría que, que ciertamente la evidencia sí eh, apunta a que la experiencia vale, ¿no? Eh, y, y vale muchísimo más cuando tuviste fracasos, ¿no? Eh, mm. Entonces, ahora, unas cosas por otras, ¿no? Conforme vas adquiriendo mayor edad, eh, vas perdiendo, eh, vamos a decir, la masa, la materia gris de tu cerebro, ¿no? Y, 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 y no digo que el cerebro se haga chiquito, el cerebro no sé si, has, si sabes, pero se empieza a recubrir de, de una capa blanca, ¿no? Mm. Eh, que es como lo que aumenta, y lo acabo de ver en un programa, este, precisamente mm. ahí de Netflix, que se llama... Eh, explained de, de la mente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Tu cerebro se va cubriendo de, 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 de capas que, blancas que hacen que, que las ideas eh, fluyan de una manera más rápida. Digamos que uh -huh. tus redes neuronales se empiezan a montar en una fibra óptica, ¿no? Cuando antes okay. estaban en un cablecito normal. Y esa conversión se da desde la parte, este, ¿cómo se llama? De, de posterior de... Okay. de, de del cerebro hacia adelante, hacia la parte frontal. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes, eh, 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 cuando tienes todavía materia gris? Este, tienes tienes eh, ideas más locas, ¿no? Este, mm. tienes, tienes deseos más este, de cambiar el mundo que corresponden pues, a, a un adolescente y eso sin duda es, 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 es un combustible muy valioso. Para quien, sí. para quien quiera emprender. Pero lo que hace falta es pues, tener eh, una noción de qué puede ir mal, ¿no? Este, que eso es lo que, sí, lo, sí. Que, lo que da la experiencia. Entonces, ¿qué te diría yo? No? Que yo creo que las mejores empresas eh, de emprendimiento son las que mezclan estos, estas dos, este, estas dos cos, cosas, ¿no? Eh, porque se habla de que la edad conlleva energía y, y ahí sí yo digo, diciendo de esa percepción, ¿no? Uh -huh. Yo siento que hoy día yo tengo más energía que la que tenía cuando, 
cuando era un chavo de 20 y no es un deseo, es simplemente porque pues por lo que he hecho de metabolismo, de ejercicio, de meditación, me ponen un estatus de energía superior al que yo tenía cuando no ponía atención sobre esas cosas. Pero, pero ese, ese apetito, esa ambición, ese, esa, esas ganas ¿no? que tienes cuando todavía hay algo de materia gris ¿no? este, en tu corteza, esa es la que tienes que encontrar en alguien más, que son los jóvenes, los adolescentes, que te tienen que contagiar. La ventaja es que eso es contagioso, fuertemente contagioso. Entonces, eh, pues básicamente lo que yo diría es no hay, no hay un ganador claro, simplemente uh -huh. las empresas más exitosas desde mi punto de vista combinan lo mejor de los dos mundos. Vale, no, súper interesante, sí. Y por ejemplo, en, en cuanto a todas estas, eh, digamos, intrapreneurships y, y estas fases de emprendimiento que has tenido, eh, por ahí mencionabas que fundaste eh, Redna que es esta fibra, ¿no? Y también comenzaste Hammock después. ¿Cómo es diferente fundar una fibra a fundar una startup? Eh, ¿hay, ¿Hay algunas similitudes o cuáles son esas cosas que, que tal vez trasladaste de, de este management que tuviste en, 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 en fundar una fibra hacia ahora fundar una startup? Pues mira, se parecen en la parte empresarial, ¿no? De, de, de que empiezas con una hoja en blanco tratas de entender cuál es el, el mercado, dónde está la necesidad ¿no? de, 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 de tus clientes, ¿no? quiénes son usuarios, quiénes son los jugadores. ¿no? Entonces, identificas el panorama. Luego, pues, te tienes que hacer de recursos. ¿no? En ambos casos dices, oye, pues yo tengo que ver cómo le hago para pagar sueldos. ¿no? Este, toca jalar cables, como dicen en el argot del cine, ¿no? Este, eh, o faxes, ¿no? Este, ya no existe, ¿no? Pero pues este, te, te, te toca, te toca hacer, hacerla de todo, ¿no? Eh, ir al banco, este, dar de alta una cuenta, híjole, y esa todavía no me libro. Ayer todavía me eché hora y media en el banco resolviendo un tema de una tarjeta cancelada y yo como representante legal tenía que ir, ¿no? Entonces, este, pues en eso se parece mucho, ¿no? En, en en, en que tienes que estar constantemente a la expectativa de resolver, eh, eh, pues vamos a decir, no, si quieres, no problemas, eh, pues circunstancias que se van presentando, ¿no? Eh, y eso es algo que, que cuesta mucho trabajo asimilar cuando vienes de una función pues muy estructurada, muy cómoda, en donde pues el principal problema que puedes tener es que alguien no lee tu correo, ¿no? O no, no responde a tu memo, ¿no? Pero acá empiezas a ver cosas pues también de gente, de laborales, ¿no? Rotación es altísima, es altísima en las empresas de reciente creación. Entonces, Tú que, que, que apuestas todo por un equipo, pues crees que se te cae el mundo o por lo menos ese es el, el primer sentimiento que te viene cuando se te va alguien que dices sin esta persona yo no voy a poder. Y luego te demuestras que pues nadie es este, completamente infali infalible, ni uno mismo, ni los fundadores no somos infalibles y, y, y te acostumbras. Te acostumbras, como, como, como bien este, se ha dicho de manera muy trillada, a que la única constante es el cambio, ¿no? Y que tienes que estar en, 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 en una adaptación y en una evolución eh, diaria, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad que, que comparte una empresa 
de, de, de una empresa reciente de, de asset management, de, de administración de activos, ¿no? Hard, hard assets, como dicen, ¿no? Ladrillos. Y el otro tema es la empresa de servicios tecnológicos, pues tiene una, una variante, quizá una complejidad adicional, que es, pues es eso, ¿no? Decir, oye, ¿cómo le hago para que mi tecnología trascienda? ¿Cómo le hago para escalar, ¿no? Este tema, esta mentalidad de, 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 de no, no conformarse con llegar a una primera planicie en donde digas, ya pago sueldos, ya cobro bien, ¿no? Aquí me quedo. No, tú tienes que ir en, en, en una empresa de tecnología por la cúspide, ¿no? Tienes que ver, y, y cuando llegas a esa cúspide, quieres ver si no hay una todavía más alta. Entonces, esa sí es una mentalidad que di, de, este, distingue eh, a una empresa más tradicional de una tecnológica. Y en una empresa tecnológica tienes que pensar en reinvertir y reinvertir y reinvertir tu recurso. ¿no? Eh, algo que, que también este, pues creo que no es necesariamente el común denominador en la filosofía de los emprendedores es la cultura del revenue, ¿no? de, de generar ingresos. ¿no? Y por ahí pues recomiendo, si no lo has visto, esta serie de Silicon Valley, que es todo un curso propedéutico de cuáles, este, qué, es, qué cosas pueden suceder en este mundo de las startups. La verdad es que es muy realista esa serie, este, no es tan, tan satírica o tan, tan comedia como se piensa. Y, y algo que me llamó la atención en esa serie es que de repente en un capítulo, eh, uno de los fundadores dicen, bueno, pues este es el camino más rápido para llegar al revenue, ¿no? Y uno de sus inversionistas le dice, ¿qué haces? Borra esa palabra del pizarrón, ¿no? ¿Cómo que revenue, no? Aquí no podemos hablar de revenue. ¿Qué no ves que estamos en, en, en modo de burn rate, no? Y que aquí lo que importa es gastar, gastar, gastar. Bueno, eso sí te puedo decir que, que crea eh, unas discusiones largas y antagónicas y que yo sí estoy más del de, de lado de generar algo de ingreso para reinvertirlo en la misma empresa y de esa manera construir una madeja que se va haciendo, o bola de nieve, que se va haciendo más grande en el tiempo. Entonces, esa mentalidad de reinversión es la mentalidad de escalamiento, desde mi punto de vista, más allá de buscar quién te dé más capital para quemarlo, ¿no? Porque esa es la otra, la otra cara de la, de la moneda o forma de pensar que dices, bueno, pues voy de una serie a otra serie y a otra serie y empiezo a quemar y quemar y quemar más dinero. Yo creo que siempre es bueno pensar en cómo tener algo de recurso propio para reinyectarlo en, 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 en la empresa y tener como opción las rondas de inversión pero no como una necesidad para seguir creciendo. Y también, pues, el riesgo de crecer con puras rondas de inversión es que al final, si la empresa no llega a números negros, te quedas sin nada, ¿no? Y, sí, sí, sí. Y, y, y qué coraje da que algo que tú creaste desde cero y le invertiste años, de repente ya no seas tu partícipe de ello, ¿no? Entonces, este, pero bueno, ahí me metí en, en, una, en un rabbit hole un poquito más profundo. <risa> No, sí, creo que, por ejemplo, a mí me daba mucha curiosidad en alguna mentorship que estaba, alguna de los mentores le decía a, a uno de los chicos que, que estaba exponiendo, ¿no? 
eh, él decía, no, pues yo, no sé, mi, mi unit economics, ¿no? Eh, el CLTV, la verdad es que es como, no me acuerdo, creo que era como 200 veces, algo así. Entonces le decía que, que no, ¿no? Que, que entonces esto no era como para venture capital, porque esto, como que estaba generando más valor, ¿no? Le decía, ahí hay algo raro, ¿no? O estás creciendo muy lento, o, o realmente, o sea, como que estás afianzando mucho, necesitas crecer más, necesitas como que gastar más, ¿no? O sea, el resumen era eso, gasta más, porque eso es lo que, como que el, el pensamiento, ¿no? Que hablas de, en Silicon Valley, de gasta más, estamos en burn rate, no, no hay revenue, ¿no? Eh, pero sí, creo que, creo que hay un punto muy importante en cuanto a, bueno, si ya creciste y, y luego qué haces, ¿no? O sea, luego de dónde, eh, de dónde sostienes, ¿no? O realmente puedes sostener hasta tantas series, ¿no? Hasta la serie J, hasta la serie tal, ¿no? Eh, realmente puedes sostenerte y después de eso, como tú decías, ¿no? Puedes alcanzar números, eh, pues, verdaderos, ¿no? Números de la verdad de una empresa. Entonces, creo que, creo que es interesante y, y eso, es, eso es bueno. Eh, y, por ejemplo, ya dentro de, de este, este nuevo emprendimiento que tienes ahora, ¿por qué decidiste comenzar o cómo fue este proceso de decir, ok, ya tenemos una fibra, estamos haciendo el, el asset management, pero ahora necesitamos esta parte tecnológica? ¿Fue algo más como de eh, justamente una necesidad que viste dentro de la, del mismo asset management? O, ¿O por qué ves esta oportunidad dentro del mercado mexicano? Pues mira, eh, el tema del fibra eh, eh, nació porque sí, precisamente me tocó desde el Infonavit identificar que mucha gente en el país comete eh, decisiones completamente irracionales y contraproducentes en cuanto a comprarse una casa a la primera de buenas que tienes la oportunidad de sacar un crédito hipotecario. Entonces, resulta que uno de cada cuatro créditos que fondeaba el Infonavit correspondía a una vivienda deshabitada. Y al escarbar la causa raíz o las causas raíces de ese fenómeno, de quién se hace de una casa que luego termina abandonando y que le cuesta una deuda por décadas, ¿no? ¿Quién, ¿Por qué se están tomando tan malas decisiones en el país?, te das cuenta que es porque no hay un contrapeso o hay un vacío de vivienda en renta que haga que la gente diga rento mientras me conviene comprar. ¿no? Entonces, lo que detecté es que este país está décadas rezagado en, tema, en el tema de penetración de vivienda en renta y que el principal obstáculo de por qué no existe suficiente vivienda en renta es porque la gran mayoría de quienes ofrecen vivienda en renta en este país son propietarios particulares que no tienen las herramientas suficientes para administrar y cubrir los riesgos de un contrato de arrendamiento. O sea, un contrato de arrendamiento es como dar un crédito, ¿no? Tú le prestas tu activo, que es el uso y goce de tu vivienda, a alguien para que te lo pague a lo largo del tiempo. Y nadie nacemos expertos en materia de crédito, ¿no?, el, el, el hacerte de una vivienda no te da un título de, 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 de originación y cobranza de crédito, pero eso es lo que pasa. Entonces, ahí es donde yo detecto la necesidad de producir una oferta de vivienda en renta más institucional con métodos parecidos a los que utilizan los bancos para originar rentas y cobrar rentas, pero al mismo tiempo digo, oye, no voy a terminar pronto para ayudar al país a acelerar este, la adopción de vivienda en renta 
haciendo yo todas las casas, ¿no? Eh, yo tengo que ver si puedo ayudar a todo ese mercado, vamos a llamarle informal o fragmentado de propietarios particulares, a hacer mejor su chamba. Y empecé por las herramientas profesionales de administración de rentas basadas en tecnología. A mí, a mí la tecnología me apasiona, pues esa es mi, mi, mi especialidad o mi posgrado en Stanford, la ciencia aplicada. Pues no necesariamente la tecnología se, se reduce a código, ¿no? A programar, ¿no? Digo, yo programaba, eh, eh, ¿cómo se llama? Hacía programas, pero de optimización en lenguajes de optimización, ¿no? Este, uh -huh. eh, entonces, la tecnología siempre ha sido mi pasión y apliqué eso al servicio de dar eh, admi una administración profesional y tecnológica de rentas. Y después, ya con suficientes datos y experiencia, ya pudimos resolver el principal obstáculo que impide que haya más propietarios que ofrezcan vivienda en renta en el país, que es el, el, lo que llamamos la brecha de, de desconfianza. O sea, un propietario no se anima a rentarle su vivienda a un inquilino porque dice igual y no me paga. Entonces, ¿cómo le haces para tú eh, decirle al propietario no hay problema? Si no te paga el inquilino, estás cubierto. Entonces, así salió la necesidad de crear este producto de garantía de riesgo que se llama eh, de arrendamiento que se llama Hammock. Ahora, a diferencia de un seguro, porque Hammock no es un seguro, Hammock eh, extrapola o utiliza toda esa experiencia que logramos haciendo administración de cientos de contratos de arrendamiento y entonces Hammock se ofrece a cobrar la renta entre propietario e inquilino y en el momento en que el inquilino no le paga a Hammock, Hammock le paga al propietario mientras remedia la situación con los inquilinos. Y al igual que los bancos, eh, Hammock le ayuda a quien paga renta a tiempo a crear un historial de crédito visible ante los bancos para que esos que son en su mayoría jóvenes inquilinos puedan recibir crédito eh, de, eh, en mejores condiciones y con mejores, bueno, mejor monto, mejores tasas. ¿no? Entonces, eh, a, así nació este, la idea de Hammock, pero siempre desde un inicio eh, yo tuve el interés de aplicar tecnología en cualquier eh, ámbito en el que estuviera yo eh, involucrado de trabajo. Interesante lo que mencionas acerca de, o sea, porque al final esto haría las veces también de inclusión financiera, ¿no? O sea, de, de poder hacer un score alternativo para alguien que a lo mejor quizá ni siquiera tiene una, una cuenta de banco, tal vez, o es una cuenta muy simple, y tal vez poderle dar pues todas estas eh, herramientas, ¿no? Eso, eso está muy interesante. Y quizá profundizando un poquito, digo, vamos a terminar un poquito tarde, pero eh, hemos visto que muchas empresas han evolucionado de una idea, ejemplo, ¿no? Muy básica en el hecho de, oye, esto es pago de una renta o administración de una renta, eh, y han evolucionado más hacia un tema fintech. Entonces, no sé, en, en palabras de, de algunas personas dirían que cualquier empresa puede ser una empresa fintech. ¿Tú, tú estás de acuerdo con, con eso? Pues no sé si cualquier empresa, pero yo te podría decir que a nosotros nos catalogan como PropTech, como InsureTech, y si me das a escoger, nosotros somos más una fintech. 
¿Por qué? Porque precisamente perfilamos primero el riesgo con este algoritmo alternativo que tú señalabas que se llama RangeCore. Es un algoritmo propio que desarrollamos en Hammock que no nada más mide la capacidad y estabilidad del ingreso que tienen los prospectos o futuros inquilinos, sino también mide algo que es como un proxy de la confianza, que es la voluntad de pago. ¿No? Muchas veces uh -huh, sí. vemos perfiles de gente que tiene suficiente dinero para pagar, pero que por angas o mangas se, at se atrasa <risa> siempre, siempre uh -huh. te pone al final de la fila de pagos. Entonces, utilizamos métodos eh, de scoring, utilizamos métodos de cobranza, como los que, los que aplican los bancos, y tenemos incentivos poderosos para eh, generar un cumplimiento alto de pago, que es reportar al buró. Entonces, pues eso es fintech. También podemos anticipar rentas, ¿no? O sea, un, un propietario que quiere que le anticipemos varios meses de renta, lo podemos hacer por vía de un factoraje y Ajá. también le podemos dar eh, al inquilino facilidades de contratación como no pongas depósito en garantía. Este, yo te ayudo a pagar tu renta mensual, yo la pago por ti, tú págala de manera diferida, o sea, es como, como toda esta ola que existe de, de buy, este, now, pay later, ¿no? Uh -huh, sí. eh, pues es lo mismo, ¿no? Este, rent now, pay later, ¿no? Entonces, <risa> definitivamente, este, nosotros inclusive somos más fintechs que, más fintech que muchas que, <risa> que por ahí se llaman fintech, simplemente nuestros contratos tienen que ver con arrendamientos habitacionales, ¿no? También estamos incursionando en arrendamientos de locales comerciales, de oficinas, entonces, pues esto tiene una capacidad, este, de, de, de extrapolación impresionante y, y pues bueno, este, de, en conclusión, pues sí, nosotros sí nos, nos este, eh, categorizamos como una fintech. No sé si todas las empresas podrían decir lo mismo, ¿no? Este, ahí sí me queda la duda si, si, si se podría concluir que cualquier empresa podría llamarse fintech, ¿no? Claro. Y ya por último, para, para cerrar, hablabas acerca de, de, de lo difícil que ha sido, ¿no? Que es un, en, un, una industria muy fragmentada, que ha sido... Eh, pues todo un proceso ¿no? de, de evolución y de justamente traer la tecnología para innovar y la administración y para hacer mucho más fáciles estos procesos. ¿Y cuál es el futuro en, 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 en México hacia eh, esta parte de, digamos, bienes raíces, PropTech, renta, que es a lo que ustedes se dedican? ¿Aún hay oportunidades? ¿Aún hay necesidades que cubrir y qué recomendación daría si alguien quisiera comenzar a emprender dentro de este sector? Pues mira, eh, yo creo que, a ver, es, hay, hay una contradicción enorme porque los activos inmobiliarios es la clase de activos más, este, que, que digamos que pondera más hacia la riqueza global. O sea, si tú haces un balance sheet, que eso lo hizo McKinsey, ¿no? En un reporte que recientemente aludió el Financial Times, ¿no? Y este, hizo alusión al Financial Times. Eh, McKinsey dice que, híjole, creo que casi el 70% de la riqueza mundial está fincada, literalmente fincada en bienes inmuebles. Ahora, la pregunta es, si hay tanta concentración de riqueza en, en activos inmobiliarios, eh, ¿Cómo es que la sofisticación en el manejo, la administración de esos activos está 
rezagada res, este, respecto a otras industrias. Yo te podría decir que, que cuando estuve en el mundo de la cerveza, había mucha más sofisticación este, que lo que veo ahorita en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, toda esta función de asesoría inmobiliaria que permite eh, que los bienes inmuebles cambien de, de manos, ¿no? Eh, sigue siendo un oficio, ¿no? Eh, sigue, seguimos viendo que las barreras de entrada son nulas, cualquier... Eh, mamá, amigo que dice yo me quiero dedicar a ser asesor inmobiliario pues, pues lo puede hacer de la noche a la mañana ¿no? y no hay una diferenciación eh, todavía muy palpable entre quien está muy calificado a quien no lo está muchas veces tiene que ver nada más con quién hace más marketing, con quién pone el, 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 la lona más visible, ¿no? Y por eso ves que ahí se están peleando los asesores inmobiliarios por a ver quién gana sí, sí. El, 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 el hotspot del edificio, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde está el, la contradicción, ¿no? Esta es una industria que vale trillones de dólares, pero que sin embargo la tecnología todavía no le hace justicia. Y, y, y ahí están las oportunidades, ¿no? Algo que a mí eh, recientemente me ha creado mucho interés eh, y que estoy platicándolo con colegas que también estamos en el tema de Proptex, es cómo aprovechar toda esta cultura de la descentralización del Internet, de la Web3, ¿no? De los smart contracts, de la, de la tokenización, para hacer que los asesores inmobiliarios se profesionalicen y al mismo tiempo generar un clima de, 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 de confianza y de rewards compartidos entre agentes que actúen de manera independiente. Eh, a lo mejor este, está muy esotérico eso, pero vamos a pensar que tú, Ana, te acabas de sumar al sector de asesores inmobiliarios y yo te comparto un aplicativo que te da una identidad en este metaverso ¿no? de, de transacciones uh -huh, sí. inmobiliarias y te permite a ti eh, eh, de, de alguna manera ganar un ingreso por la contribución que hayas tenido en la medida, que, este, o sea, si tú trajiste a un amigo y ese amigo cerró una renta con Hammock, yo identifico por sistema que Ana fue la, la que trajo la, la inclusión ¿no? de esa persona al, al sistema, a la comunidad descentralizada, pero conectada. ¿no? Entonces, eh, para mí el futuro está en poder crear este, este engrudo, estos legos que van a juntar a asesores independientes en moléculas que se llaman tribus digitales, y que estas moléculas pudieran en su momento conectarse con otras moléculas, ¿no? En un, en un este, mundo eh, de, 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 descentralizado, ¿no? No la gran franquicia que va a dominar el planeta, no el Uber, ¿no? De, 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 de los asesores inmobiliarios que nada más va a estar mandando a gente a hacer recorridos, sino algo mucho más eh, descentralizado y donde haya, este, se le dé la, el, eh, digamos, la contribución justa uh -huh. a, a, quien, a quien 
o la contraprestación justa a quien contribuya en cierta manera hacia la comunidad, hacia la tribu digital, ¿no? Y aquí me inspiro mucho de, de otro emprendedor eh, con el que me gusta platicar de vez en cuando, que te recomiendo, si, si no has platicado con él, que lo busques, este, si, si te interesa profundizar en el mundo de las PropTech, que se llama Alex Meyer y que tiene eh, una precisamente comunidad que se llama eInmob, así como de inmobiliario. Eh, eh, y, este, y pues bueno, ahí está, ahí está eh, desde mi punto de vista, un gran futuro para el sector de asesores inmobiliarios y una gran oportunidad para quienes quieran ayudar con tecnología a que el asesor inmobiliario se vuelva cada vez más integrado, más digital, más profesional. Súper interesante, súper interesante. Pues es un gusto haber hablado contigo, Rodrigo. ¿Cómo te pueden encontrar las personas y cómo pueden encontrar a Jamo, no sé, en redes sociales, en Twitter, Facebook? Pues mira, tenemos este Hammock Worry Free Rent, así como renta sin preocupaciones en inglés. Hammock Worry Free Rent es nuestro Instagram. Nos pueden encontrar como Hammock este, en, en LinkedIn, en, en Facebook. Eh, y yo tengo un canal de YouTube que se llama El Alquimista de las Rentas, donde hablo mucho de estos temas de, de PropTech, de, de cómo retirarte... Eh, con más eh, utilizando tu crédito hipotecario y todo en relación al tema de rentas, ¿no? Entonces, este, cualquiera de esas este, vías, ¿no? Y por LinkedIn, si quieren alguien eh, platicar conmigo, prácticamente soy un libro abierto, acepto a quien sea en LinkedIn y, y trato de responder eh, todos los mensajes que me llegan. Perfecto. Pues un gusto hablar contigo, Ricardo. Que estés muy bien. Muchas gracias, Ana. ¿Eh? Al contrario, gracias.